0: Thank mm-hmm. you.
1: este episodio de Compilando Podcast está patrocinado por Slimbook, la firma de ordenadores española que apuesta por GNU Linux y el software libre. Slimbook te ofrece una amplia gama de portátiles all-in-one y sobremesas con GNU Linux preinstalado que puedes ver en su web slimbook.es. Además, ahora también los nuevos procesadores AMD serie H llegan a Slimbook por la puerta grande. Disfruta de los modelos Pro X con los procesadores de portátil más potentes del mercado. Los nuevos 4800 H de gama alta ya han llegado a Slimbook a un precio realmente ajustado. Disfruta de la calidad de Slimbook y de sus nuevos ordenadores. Visita slimbook.es, siempre al lado de Genio Linux y el software libre. Y en esta edición de Compilando Podcast vamos a hablar precisamente mucho de podcast porque la producción de sonido, principalmente la producción de multimedia, va a ser protagonista en esta edición veraniega de Compilando. Y así con los calores y rigores de este verano del 2020 y recién terminado este confinamiento que todavía nos duele en España, pues vamos a hablar de dos puntos del mapa como son desde la comunidad valenciana con José GDF. Hola José ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Paco, no no voy a estar por aquí y nos vamos a ir también a las Islas Afortunadas, parte de España, pero que está metida ahí en, en África y que sufre un poquito menos los rigores del verano, pero bueno, en julio casi
2: todos tenemos calor, ¿verdad, Fran Trujillo? Sí, muy buenas, Paco, ¿qué tal? ahí Saludos a la otra voz, al otro Sinatra del podcast y con esa pedazo de voz que te nos gastas. sí ¿eh? sí sufriendo el calor, pero con polvo del Sahara, como siempre yo digo, cariñosamente, que yo estoy aquí en África, ¿no?
1: Efectivamente, frente a las costas africanas y en las Islas Afortunadas, eh, sufriendo un poquito de calor como todos estamos sufriendo pero que buen seguro que, que a gusto también eh, o eso vamos a intentar como nuestros oyentes eh, dentro de los próximos minutos hablando de producción de sonido en gnu Linux y con software libre algo que hace apenas una década era casi casi imposible de hacer <risa> digo casi imposible si no estabas todo el día metido en la terminal usando herramientas un poquito casi yo diría que extrañas para todos poco intuitivas y que en el panorama del 2020, eh, José primero y Fran después, si os parece, ha cambiado absolutamente. Es posible de manera intuitiva, gráfica y fácil hacer muchísimas cosas, por ejemplo, un podcast usando GNU Linux, una distribución de GNU Linux y usando software libre, ¿verdad José?
0: Desde luego es posible. Hay que aprender cosas básicas de, no sé, de, de sonido también y de cosas básicas sobre lo que del mundillo pero posible desde el punto de vista del software es ya no desde ahora desde hace ya tiempo en realidad. ¿Quién no conoce a Autocity, por ejemplo, que es multiplataforma, lo puede utilizar prácticamente cualquiera. Y bueno, ya sin meternos en otros software más sofisticados pero quien quiera aprender puede y además hay muchos recursos por ahí
1: para aprender. Uno de los recursos precisamente, y ahora hablaremos de ello es el canal de José GDF donde nos muestra muchísimas cosas sobre cómo usar una herramienta fundamental y casi profesional como es Ardur, por ejemplo. Franda te quería preguntar o, o quería poner este ejemplo hay una persona que ahora mismo nos está oyendo y dice, quiero probar el software libre, quiero probar esto del software libre me suena Linux y tal, no sé qué pero yo siempre he trabajado, vamos a dejar de un lado Mac, que le dicen que Mac es lo mejor en sonido y tal y cual no sé qué, pero bueno, vamos a dejar vamos a ir a, a, a la mayoría de la gente el sistema operativo más utilizado está utilizando Windows, está utilizando probablemente Audacity para hacer un podcast y dice, y yo esto de pasarme al software libre, pasarme a Linux sería un, un imposible, tengo que hacer Hacer grandes,
2: eh, en fin, eh, estudios y grandes cosas para hacer un cambio? Pues partiendo de lo que tú dices ahí, Paco, yo en principio con el podcast empecé con el Audacity, sigo con el Audacity, todavía no ha habido un divorcio de producción con él, sí, o sea, seguimos ahí, aunque como decía José, son jugar mucho más elaborado, mucho más profesionales para ello, pero simplemente es darle y con la plataforma de Linux ¿qué vas a tener diferencia, pues, también mucho más estabilidad, mucha más seguridad y eso, que, que no esté el Windows cascado y no puedas ahí producir, grabar tus cosas, que eso también lo que se nota, yo he estado con los dos y estoy con los dos, con Linux y con Windows, y, y siempre con Windows está uno poniendo las velas negras, ¿no? Cuando estás produciendo, cuando estás haciendo cosas, ¿no? Y con, con Linux, como digo, te malacostumbras y todo a que no tengas que poner las velas negras, que todo se quede más estable, cuando ya has logrado configurarlo, y a digo, y el Audacity que, que soluciona mucho, soluciona mucho y que es software libre, gratuito, como sabemos más que, que más se entiende, pero que, que es software libre y que tanto una plataforma como otra, pero sobre todo en Linux, para funcionar mucho mejor, se nota, se nota la diferencia.
1: José, si alguien te pidiera, como, como le he dicho a Fran, un consejo sobre una distribución de Linux para empezar a, a, a trabajar con el software libre, para empezar a trabajar con herramientas libres el sonido, ¿qué le recomendarías? ¿Qué software de sonido le recomendarías? ¿Y qué distribución también, por ejemplo? Porque también es importante que tengamos una distribución que nos facilite en principio las cosas. Ya sabemos que hay distribuciones buenísimas para para desarrolladores, para hacer otro tipo de pruebas quizás en en, en Linux, pero para este ejemplo en el que queremos grabar un podcast o queremos grabarnos tocando una guitarra o haciendo alguna prueba de de sonido o simplemente también vamos a hablar de producción audiovisual queremos producir un vídeo o montar el vídeo de nuestras vacaciones ¿qué distribución y qué tipo de software recomendarías, José?
0: Pues sí, si estamos hablando de un perfil que ya está familiarizado con ese tipo de herramientas para no complicarse mucho la vida pues una tipo Ubuntu Studio iría bien ahí ya viene preinstalado todo tipo de software Audacity otras cities ha incluido por supuesto también puede ser que me gustaría comentar el tema de un perfil que ya tenga más o menos familiarizado con el software libre no, ya haya ya, ya conocido otras distribuciones pues ya le, yo le diría que se quedara en la que está sobre todo si está basada en Ubuntu porque hay más que una distribución yo le recomendaría que instalara una serie de paquetes bueno hay dos en realidad que podría ser, por ejemplo, los repositorios de KX Studio o los de Ubuntu Studio, que convierten tu distribución, digamos entre comillas normal, en una distribución multimedia. Y ahí ya puedes instalar todo tipo de software que te ayude a, a la creación multimedia. Entre ellos, lo que hemos dicho, editores de audio, editores de, de vídeo, etcétera
1: Y Fran, por ejemplo, ¿hay algún tipo de software que si alguien no se quiere pasar a una distribución GNU Linux pueda trabajar con software libre desde plataformas como Mac o como Windows?
2: Sí, también igual, a que momento tenemos el Audacity, como decíamos, que es multiplataforma. Artur también, totalmente se, se integran y se acoplan a, a trabajar con ella. cosa que, es que que no me colación de lo que dijo José el, el Ubuntu Studio. Eh, ¿Por qué? Bueno, aparte de que yo también estoy pendiente de montar, por fin, porque bueno, bueno primero que, que a mí José me ha pedido que me ponga serio esta vez en el podcast de, de Compilando, <risa> de Paco, porque se acostumbrado a hacer un poco ahí el, el gamberro de, del, del grupo que tenemos del Home Studio, para hacer spoiler de que lo veremos después. Y precisamente me estoy empezando a montar mi Home Studio en casa, porque ya toca también. Uh-huh. Estoy en un grupo de Home Studio y no tener tu Home Studio realmente. Y ya digo que yo tengo pensado eso, el instalar el Ubuntu Studio en una torre que tengo para ya preparar toda la producción audiovisual, tanto de audio como de vídeo. Y ya digo que lo más recomendable y también eso, multiplataforma. ¿Y, y qué pasa? que Como lo que digo, que, que también uno con los años yo estoy menos a la hora de trastear. Yo respeto y admiro a la gente que le gusta mucho trastear con Linux, pero el Ubuntu Studio, como sabemos lo que estamos aquí, una de las cosas que nos posibilita es que tenemos que... Que te viene ya preparado más, como decía José, los paquetes. Eh, menos peleas con Jack. Creo que tenemos más ahí el amigo Jack, ¿no? Que tiene sus peleas, ¿no? O otro amigo, comentamos el otro día, ¿no? Que Lino siempre, en principio, daba muchas peleas con el audio, ¿no? Y evidentemente eso también ha cambiado, ¿no? A como estamos ahora. Pero yo creo que el Ubuntu Studio tiene mucha ventaja en eso. Porque te vienen todas las aplicaciones que necesitas para la producción audiovisual. Tienes los paquetes ya instalados. instalados en este caso. Y ya digo, y te lo puedes montar, pues ya si eliges tanto Linux como Windows como Mac, eh, tirar para adelante con ellos. Evidentemente, cuando es el Ubuntu Studio con, con la aplicación que tiene, pero si ya digo, si estás en Windows Mac, con las aplicaciones que te en el Ubuntu Studio, te la pasas tú a tenerlo allí, ya sea desde la Audacity, el Ardour el Blender, todas las aplicaciones pues tienes referencias para que tú te montes entonces en otra plataforma y puedas jugar con eso también. Y todos terminamos final, Paco, como nos gusta, pues con el software libre, como como mejor opción que tenemos.
1: Una, evidentemente, opción de qué es la que aquí nosotros queremos dar a todos nuestros oyentes, a todos los de Compilando Podcast, porque por supuesto nada más que venir a oír Compilando Podcast ya presupone un interés en el software libre. Y ese software libre, que como bien decíais, se puede encontrar en cualquier plataforma, pues cobra todo su sentido en plataformas GNU Linux como Ubuntu Studio, por ejemplo. José, ¿hay herramientas específicas para producir audio como Audacity, que es conocida, que es multiplataforma, pero tú precisamente nos estás ilustrando en una, yo diría que prácticamente profesional, que es Ardur. ¿Nos puedes hablar un poquito brevemente de qué es Ardur y qué diferencias o qué cosas nos aporta con respecto a herramientas un poco más simples como Audacity?
0: Para una persona que no entienda del tema, le podría decir que Ardur es como si tuvieras un estudio de grabación metido en el ordenador, básicamente. Así, de manera sencilla, así lo así lo definiría. Es un programa que te permite grabar por pistas. Eh, Audacity también lo permite, pero va un poco más allá. Permite enrutar las pistas de maneras prácticamente infinitas, insertar efectos a tiempo real que no te machaquen el sonido, como, como si pasa en Audacity, que tú cuando procesas con un efecto en Audacity se produce lo que se conoce como una edición destructiva Y destructiva significa que te transforma el sonido en otra cosa, diferente a la inicial. En Arduino eso no pasa. También tiene esa posibilidad de trabajar con lo que se llaman instrumentos virtuales, con un estándar internacional que lleva desde los años 80, si no me equivoco, que se llama MIDI. Y es un estándar que lleva circulando muchos años, que sirve para, para interpretar y reproducir instrumentos virtuales. Tú puedes tener ahí... Literalmente una orquesta sonando en, dentro de tu ordenador y tú pones las notas y que le reproduzca. Eh, y ardura es capaz de eso y más.
1: Hablamos por lo tanto de una herramienta más bien casi de tipo profesional. Cuando nos han enseñado o nos han metido en la cabeza, Fran, que para trabajar el sonido de forma profesional hay que andar en no digo ya en Windows, el archivo conocido Windows, sino en Mac y todas sus herramientas. Sin embargo, tenemos por ejemplo Jack un auténtico desconocido quizás para todo el mundo Geneo Linux y ahora ya no hablo para el que quiera venir de Windows a Geneo Linux sino para los propios usuarios de Geneo Linux que nos conformamos con el pobre pulse audio, digo pobre porque por, por limitado que tenemos o con el alza como capas de servidores de sonido sin embargo Jack y todas sus chicas asociadas nos permiten hacer producciones de sonido tan buenas o más como en un Mac,
2: ¿verdad? Exactamente, sobre todo con, con los enlaces que podemos hacer ya, como comentaba con el Ardur, eh, José, que además se define muy bien, pues, o a sea, José hace le falta venderse mejor, ¿no? Porque es un crack, como sabemos nosotros, de que el Ardur, cuando empiezas con él, es un Ardur, Ardur de estómago. De entrada, <risa> de entrada te deja totalmente descolocado, no sabes qué hacer y tal, pero la definición que dijo José, ¿no? Es como un estudio de grabación eh, en tu casa, por eso lo de los estudio ¿no? Y además que es un DAO, ¿no? una estación de trabajo de audio, ¿no? Ya es por encima, evidentemente, con, con Audacity, que es más un editor de audio, ¿no? Y ya digo, con ello puedes hacer las jugadas con el Jack, que lo podemos ver más con ustedes mejor. Ahí de, que precisamente viene Jack, esto del conector, ¿no? Porque se encarga de hacer las conexiones de audio. Pero digo, lo comentaba a Ardur, que con, con el videotutorial que tenemos, José, ahí se nos quita la Ardur de estómago con él, porque te lo da masticado, te lo explica cómo funcionar, te lo explica cómo hacer los enlaces con Jack, y realmente vi la experiencia. ¿Qué tiene también? Que evidentemente, como comentabas, Paco, que era lo más famoso de hacer antes las producciones musicales, eh, las casas discográficas, el famoso Pro Tools, ¿no? Uh-huh. Pues también el, el Ardur viene a ser un Pro Tools, ¿no? Pero con, con software libre, ¿no? Porque evidentemente con, con, con una fundación detrás que, que también lo que uno que nos pide es donaciones a, a, al proyecto de Ardur, ¿no? pero siempre pensaba, oye, pues para hacer producciones de audio voy a tener que tener esas cosas que llaman el Pro Tools, Yo me acuerdo del tío Rosendo, rockero famoso español, que hasta él decía bueno, me he puesto a batallar con el Pro Tools este, no a ver de, de, ¿qué, qué se puede hacer con él, que era realmente eh, complejo, no porque estamos hablando de que tienes muchas pistas, tienes muchas formas para mezclar lo que comentaba con, con el MIDI, que no lo he querido rectificar aquí, no sé, simplemente porque me pasa con las siglas igual, ¿no? que es Musical Instrumental Digital Interface, así con el inglés canario mío. Exacto, eso es. Que... <risa> Que no, yo también tuve que mirar lo del DAO, ¿eh? porque con tantas siglas estamos acostumbrados aquí con el audio y el vídeo que tenemos siglas <risa> para dar y comer. ¿no? Es verdad. Todo, tenemos un tubo de siglas, ¿no? Así que al final es normal que, que se nos queden aquí. Pues, pues lo que decías eso, Paco, que lo que podemos hacer ahora de producción y encima de nuestras casas, como hacemos los podcasts mayormente, eh, sobre todo en español, que podamos tener herramientas que antes eran un sueño, pensar que las podíamos tener, ¿no? Eh, cuando uno ve haciendo cosas en Ardur, te quedas. Cuando ves las mezclas de enlace que puedes hacer con Jack... Yo he visto, por ejemplo, el Jack de José Gedef y lo decimos que es como si fuera la NASA. O está haciendo conexiones con vida extraterrestre por fuera, está buscando inteligencia artificial <risa> o algo porque tiene mil y pico conexiones hechas con Jack. Y todo eso después es para beneficiarse de la mezcla final del Ardur. Eh, ¿Qué pasa a estas cosas? Que para quien está empezando, de entrada te asustan, ¿no?
1: Pero yo creo, yo creo que estamos eh, quizás eh, como GNU Linux es ese gran desconocido, todas las herramientas orientadas a Gene Linux y todo el software libre, es quizás un gran desconocido también. Pero no sé si opináis conmigo, José o Frank, que si a ti te ponen por primera vez un Pro Tools para grabar un podcast y tú lo único que sabes es subir y bajar volumen y poner una musiquita. Pues yo creo que es casi igual de complicado que Ardur, no lo exacto, es más. Exacto. Porque si uno se pone a ver a José en un vídeo tutorial, lo que pasa es que no lo había en español. Lo vamos teniendo, vamos exacto. teniendo herramientas y vamos teniendo tutoriales y vamos teniendo aprendizaje. Y de Pro Tools, pues eh, claro, como hay 100.000 usuarios <risa> o 100.000 millones de usuarios, pues hay 1.000 vídeos. Como de Ardur hay 1.000 usuarios, pues hay un vídeo que es el de José. Yo creo que un poco es la difusión, no, no realmente que la curva de aprendizaje de un. Eh, Una herramienta como Ardur sea peor o sea mayor que otra del,
2: del mismo rango. Claro, exactamente. Tienes ahí una curva de aprendizaje alta, pero con, con referentes como José y otras personas que, que esto, pero sobre todo José con, con el estilo que él tiene y su forma peculiar, te ayudan un montón para poder echarlo para adelante y ya digo, nos ha pasado en el grupo del home, ¿no? De, de gente que dice, mira, ya he hecho mi producción en Ardur, ¿eh? ni, ni, ni me lo creía, ¿no? Y te lo confiesan y todo, con naturalidad. Así que, que José te, te puede añadir mucho más cosas sobre esto.
0: José, pues... Sí, pues... Cada, vez que, cada vez que alguien me sale con que ha hecho un, algo en Ardur y, y dice mm-hmm. que que en parte ha sido gracias a, a eso, a los vídeos que tengo ahí colgados, pues la verdad es que estoy muy contentito de todo eso. No, una cosa que quería comentar antes de que, de que se me olvide, que no sé si sabéis, un dato curioso, que Jack y ardor tienen el mismo padre, es Paul Davis, es el, el creador de, de Jack es el mismo que el de ardor
1: uh-huh.
0: es el mismo desarrollador. Pues, en bueno, cuanto todos a lo que... al final
2: ¿no? ¿Perdón? Que están todos conectados al final, entonces. ¿no?
0: Y nunca mejor dicho. Nunca no
1: mejor dicho, efectivamente. <ríe> en cuanto, cuanto a lo que comentaba
0: sobre si Pro Tools es más complicado que Ardur o viceversa, yo creo que es más o menos lo mismo y, y es lo que, lo que estabais comentando, que, que hace falta eso, gente que enseñe la herramienta. Sí que hay vídeos en español de Arduro muy poquitos, de versiones más antiguas ya. De hecho, del, de la versión 6 todavía creo que no hay ninguno aún. De las 5, la mayoría son los míos. Hay algunos por ahí. De la versión 4 y por ahí todavía algunos circulando. Pero sí que es verdad que hace falta más vídeos, ¿eh? De, más, vídeos, más vídeos y material eh, por escrito también, que tampoco hay mucho. Sí que estaba colabora- en colaboratorio, por ejemplo, hay posts escritos de, sobre temas de audio y, y, y tal, pero hay poco más, ¿eh? Poco eso más... Ahí.
2: Sea, Paco, sobre todo en español, ¿no? Que al final, vale, este es con el inglés más o menos, según como estés, pero quieras o no, pues hay ciertas cosas que te viene mejor a aclararlo en el idioma que más controles en ese momento, ¿no? Y después eso, la, la experiencia. Yo digo como todo, ¿no? Que que aquí un poquito el autoaprendizaje cuesta un poco más, pero con referencia, como te dicen personas que yo tengo de de artistas, que siempre las referencias hay que usarlas
1: son herramientas que en definitiva tenemos a nuestra disposición los amantes del software libre que tenemos en nuestros equipos instalados software libre y cualquiera que esté oyendo, compilando, evidentemente si no lo tiene instalado por lo menos le interesa porque si no, no estaría oyendo este, este tipo de, de podcast y hay herramientas repetimos, tan buenas o más incluso que las que podemos encontrar en otros sistemas operativos, pero Eso sí, como somos menos los usuarios entiendo que hay menos documentación en algunos casos, en algunos casos como este eh, tan específico de la producción de sonido o de Ardur, y ahí pues recomendamos los vídeos de de José GDF pero también podemos recomendar grupos de Telegram donde vamos a aprender muchísimo y donde podemos entender el funcionamiento de herramientas como Ardur, profundizar en Audacity profundizar en esa herramienta llamada Jack o conocer el futuro que nos depara la edición de de vídeo y de fotos y del multimedia, en definitiva, en Geneulinus que es Home Studio Libre. Y aquí me gustaría que me respondieseis los dos, porque sois parte muy importante de ese grupo y de ese canal de Telegram. ¿Qué es Home Studio Libre, José?
0: Home Studio Libre es un grupo que creé alrededor de... a principios del 2017, en enero creo que fue, que fue una especie de contrapartida a unos grupos que en los que yo pertenecía de, que eran más sobre, sobre 3D, sobre Blender y yo estuve en varios ninguno fundado por mí y entonces se me ocurrió hay muchos grupos de Blender pero no hay ninguno que trate sobre temas de audio y tal eh, y producción musical entonces un, pues ese, un 5 de enero creo que fue se me ocurrió crearlo y na- nada me llevé a dos o tres compañeros de aquellos grupos y poco a poco se fue uniendo gente lo
1: recuerdo porque, fue, de... porque fue un regalo de Reyes además sí Sí que fue el 5 de enero, sí. Claro, fue bien, ya el 2017 y ya, ya lleva tres años ya. Parece y, que fue ayer. Y Fran también es parte importante y dinamizadora de ese Home Studio Libre. ¿Qué podemos encontrar en Home Studio Libre si queremos entrar en el canal de Telegram y cómo podemos hacerlo, Fran?
2: Bueno, gracias Paco primero por el cumplido de dinamizadora porque yo soy un elemento extraño del Home. Yo, digo, yo, no sé, yo no sé bien por qué me desaceptaron al final en el grupo, ¿no? Quizás por lo... Porque había cumplido cumplir a más, ¿no? Que nunca estaría en un club donde aceptaran a alguien como yo, ¿no? <risa> <risa> <Y> entonces, pues, <risa> claro, claro. Pero ya digo, yo caí un poco así de, de respilón al, al home. Eh, lo conocí a través de la Unión Podcastera y, y claro, lo que me gustó también de entrada que eran músicos sobre todo mayormente, ¿no? Y digo, vale, pues ya yo como podcaster también, tengo como, como, como tú, Paco y José... Tengo muchos compas y hermanos podcasters, ¿no? Pero hay momentos que te saturas también, como todo, ¿no? Como la familia, ¿no? Y digo, pues mira, pues yo quiero al final personas que no tengan que ver como con mi perfil, ¿no? Y en el hall lo encontré, ¿no? Me encontré con músicos. Y yo en ese tiempo creo que era el único podcaster que estaba, si recuerdo, era José. Muy con, posiblemente sí. Con, con el podcast aquel de la, del horizonte. La, José. El...
1: Rebasando el horizonte.
2: Rebasando el horizonte, exactamente. Uh-huh. Muy recomendable. Muy recomendable también. Y Está un poco parado, pero bueno, sí. Está en unos proyectos ahí, José. Y creo que era él, el único que estaba ahí, y, y después yo, hasta que después ya fueron llegando otros podcaster, y entonces nos hemos mezclado, ¿no? Entre músicos, podcaster y, y compartir, sobre todo, la filosofía de compartir el conocimiento que se muestra allí en el home. Y ya digo, pues ahí va a ser un poco el elemento extraño y, y el elemento peculiar a veces, pues va bien, parece que hace falta también a veces ese tipo de elemento, ¿no? De que yo aprendo siempre mucho más de ellos eh, cuando te tenemos a ti también, Paco, y tenemos, pues, pues eso a auténticos cracks de enseñarnos la. La producción audiovisual, y ya digo, también aquí el Voce, aunque a él no le gusta siempre que se lo digan, ¿no? el Bruce sprinting del grupo es José. Él ¿no? es el que tira del carro, como, como el tío Rosendo también. Él es el que tiene la esencia y, y que siempre está, pues eso, a, a enseñarnos a todos los demás, a él también aprenderse con conocerlo y además con, con la humildad que tiene José, ¿no? que con todos sus conocimientos que tiene, siempre la humildad la lleva por bandera ¿no? y eso no es fácil, yo creo que siempre que, el que maneja la técnica es muy difícil que encuentres técnica y persona con humildad en todos los sectores de la técnica ¿no? yo que soy informático también, pues lo he vivido toda mi vida, ¿no? de, de que es complicado, ¿no? y, y en este caso la, la técnica audiovisual, pues también hay grandes cracks, pero que les cuesta bajar a nivel terrestre ¿no? y, y José en eso siempre se mantiene, se mantiene y y es el alma de, del grupo totalmente. Ya digo que el aprendizaje es continuo. Tenemos, como tú bien sabes, Paco, un ritmo muy acelerado en el grupo. <risa> Tenemos tropecientos mensajes al día. Y bueno, pues cuesta hacerlo con tal, pero, pero ahí estamos dando caña y dando caña con, con el software libre. Y sobre todo creo también bastante, Paco, que tengamos opciones, buenas opciones y mejores con el software libre. ¿no? Yo creo que es una ventaja porque yo siempre le recuerdo a gente que yo cuando empecé la informática no teníamos donde elegir teníamos el MS-2 y el MS-2. Y pues yo tengo ya una edad también. Pero vamos, que, que en el home tenemos eso, que también hay gente que viene a producir con Windows y, y quiere dar el paso o combinarlo o seguir con Windows, pero también aprendiendo cosas con el software libre y, y también todo tiene, todo tiene cabida. ¿no?
1: Pues yo creo que es importante también hacer saber que Home Studio Libre a lo mejor por la, la LD Libre, pues nos hace suponer que si trabajo en Windows porque lo necesito para algo, pues yo ahí no tengo cabida. Y sí, repetimos una idea que hace un ratito teníamos antes, es ¿verdad José? Que en la plataforma Windows también se pueden uh, instalar herramientas libres. De hecho, prácticamente todos los programas que utilizamos tienen
0: versión para tanto para Windows como para Mac, así que no, no digamos que no, no hay excusa de, no, para no empezar, por ejemplo, a utilizar Ardor en, en Windows, por, o por poner un ejemplo. Sí que es verdad que hay algunos programas, como el caso de Ardor en concreto, que, que el instalador no es fácil de conseguir gratuitamente porque en la, la web oficial de, de Arduino hay que pagar una cantidad, una, una pequeña donación para conseguir el, el ejecutable, pero bueno, no deja de ser una cantidad que uno elige. Pero también hay otros programas que Audacity ya lo hemos nombrado un montón de veces, que está para para, para Windows y para Mac, y, y podemos hablar de prácticamente de cualquier otro programa o o herramienta que se nos ocurra.
1: Bueno, yo yo estoy por decir, y no no son números evidentemente, ni ningún tipo de sondeo, ni ningún tipo de estudio serio, pero simplemente eh, si entras en eh, diferentes grupos de Telegram sobre podcast y podcasting y ves eh, diferentes tutoriales, eh, que Audacity, tanto en Mac como en Windows como en Linux, probablemente sea con diferencia la herramienta más utilizada para grabar y editar un podcast. De hecho, ah. muchos podcasters lo dicen, presumen incluso de ello. Ah, estoy así
2: es, es, exacto. Audacity se llega, se sigue llevando ahí el, el ranking, por, por así decirlo. Y después lo que decía, que a mí mismo, José, otra de las cosas que me pelea en el grupo, es que yo mismo ahora estoy con Windows porque me cascó la, la partición que tenía con Linux, con su Ubuntu. Y, y me he tenido que ver obligado también, y por tema profesional, a estar con Windows hasta que monte el, el, la otra vez la plataforma Linux. Y por eso digo que qué cabida tenemos y qué opciones hay y que, y que veas que, que, que puedes tener ahí donde elegir. Como decía, que aunque sea redundante con ello, pero, pero digo que, que, que eso marca mucho, marca mucho al final con el tema de la producción. Y lo que decías, que el Audacity de momento sigue llevando a la, la palestra, porque incluso la gente de Mac está mucho con el Garasvan. El Garasvan también ha cambiado su jugada con el tema del podcasting, más a la producción musical o más otras historias. Y, pero Audacity se sigue llevando la bandera en el podcasting, ¿eh?
1: Y hablamos de ese grupo Home Studio Libre donde cualquiera que nos esté oyendo ahora y esté interesado en el software libre, en GNU Linux y en la producción multimedia, pues se puede aprender muchísimo. Pero quizás nuestros oyentes se estén quedando con la duda, bueno, ¿y qué tengo que hacer a ese grupo? ¿Hay que acceder por invitación? ¿Hay que hacer algo especial? ¿Cómo puedo participar de Home Studio Libre o HSL por sus
2: siglas? Eh, comprarle no. cosas a José y enviárselas a él particularmente sí, Directa, directamente ¿no? cosas así él acepta sobornos <risa> sin ningún problema pero siempre desde el cariño y con <risa> condición y bueno, sí, ya digo, si son cosas de producción audiovisual él las agradece un montón, no lo mismo después de los regalos que él hace porque ahí es un poco más tacaño pero bueno, cosas hey, hey, ya tío, familia interna yo tengo una herencia de él de, del sure <risa> futuro que me va a dejar el velcro del sure ¿eh? entonces eso me llegó a mí en todo el sentimiento <risa> Entonces, lo que sí Eso no va. le piden a José, sino envíenle cosas para, para entrar a los hombres. Eso funde. fue una pequeña broma, pero todavía aún se acuerda, hombre. Sí. Así que... <risa> pero nada, José lo puede explicar mejor también, porque es el creador de todo esto, de cómo acceder, que que bromas aparte y sobornos aparte, pero yo digo que mejor que nunca le pidan cosas, y sino que se las den mejor. <risa> él, él lo agradece mucho más. Bueno,
0: lo primero y principal es tener cuenta en Telegram, eso es fundamental, si no, no, no hacemos nada. Y si no tienes Telegram, no sé a qué esperas, porque es una aplicación de mensajería que es más que eso. Y bueno, y una vez dentro, pues buscando por el buscador, el buscador interno, arroba home studio libre, o, o sea, eh, deletreado H-O-M-E-S-T-U-D-I-O
1: libre, Lo dejaremos en en, en las notas de de esta edición de Compilando también. Pero mucho mejor, sí. La verdad, ¿para qué vamos a
0: engañarnos? Y una una vez dentro, hay un pequeño portero ahí vigilando la entrada de spam, spam, un pequeño bot. Es es rellenar un pequeño captcha, captcha, nunca lo diré bien esa esa palabra. Ni ni yo tampoco, un un, un captcha, ya ya está, lo entendemos.
2: (risas) Y ya está dentro. Y, sí, lo, lo de portero quedó mejor y todo, ¿eh? Lo de portero queda. Pues ahí, sí. Mejor. Es un, es <risa> un bot. El que, el que más trabaja del grupo, el bot.
1: <risa>
2: y diga ah, bueno, usted.
0: una cosa, es que se me olvidaba comentarlo, que si no, no nos perdona, ¿eh?
2: Porque si para, para
0: ti yo soy el boss, el mm. líder supremo es Richie.
2: No, hombre, sí, por es supuesto. No, nos don Ricardo, ¿No, no, 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 Ricardo, Ricardo Espinosa. Si ¿eh? No nos perdona. Sí, sí. Hombre, que Richie es mucho Richie. ¿Sí no? Lo que pasa es que él tiene exclusividad con Jojo, recordemos que, que va a tener exclusividad con Yoyo Fernández.
1: Entonces. Saludos a, 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 al amigo Ricardo Espinosa también desde Compilando Podcast, donde ha intervenido en más de una ocasión y a y buen seguro lo, lo va a seguir haciendo, igual que, que José y Fran. Eh, José, sí, eh, yo quería, eh, bueno, pues ya hemos hablado de tus video tutoriales sobre Ardur y sobre Jack. ¿Dónde podemos encontrarlos?
0: De, de, de primeras a aclarar que todavía no he terminado la, el curso de Ardu, me falta la mitad más o menos. Pero Para introducirnos hay cosa, ya, claro. Hay, hay lo que está cosas. publicado ya es más o menos útil y él, se puede encontrar en dos sitios básicamente. En el canal de YouTube de José GDF, así de fácil y de previsible, como dice mi amigo Boro. Y también tengo un canal en OpenTube, que es una especie de instancia de per b donde tengo también una copia de los, mismo, de los mismos de vídeos. Así que también te daré la dirección por si la quieres poner en las notas y Claro que sí. Y será mejor porque es muy difícil es un poco complicado
1: poner la URL de voz es mucho más fácil, efectivamente, que se dirijan nuestros oyentes a las notas del programa que encontrarán en esta edición de Compilando que es la número 50, hacemos número hacemos una casi,
2: casi mi edad, Paco Ha ¿eh? empezado a caer mal ¿eh?
1: Yo ya no sí, lo voy sé. a decir porque ya hace tiempo que la superé así que, que bueno, de <risa> bueno, momento bueno, nos queda, pensar, me, ¿no? me quedo mejor con el 50 de, 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 de Compilando Bueno, y eh, Fran, José la gente que nos esté oyendo nuestros amables escuchas estarán diciendo Diciendo, bueno, ¿y qué gano yo con complicarme la vida en GNU/Linux que supuestamente, y digo entre comillas, ahora lo aclararéis vosotros, es más difícil que Windows, por ejemplo, por ser el más general? No vamos a hablar de otro. Y herramientas más conocidas donde tengo pues más tutoriales. Donde te- ¿Qué gano yo con meterme en producir sonido, producir un podcast, en grabarme mi guitarra o mi producción eh, sonora en software libre? Yo lo puedo
0: resumir en dos palabras que se están utilizando mucho últimamente, que es soberanía tecnológica, que, es de, que, que por cierto, es un canal que recomiendo seguir, de, de Telegram también.
2: Ay, yo pensé que ibas a decir, software libre.
0: No, no, soberanía tecnológica. Soberanía, soberanía. en el sentido de independencia. De, voy a poner mi ejemplo personal, que es el, porque es el que mejor entiendo. Y es que llegó un momento en el cual el software que yo utilizaba cada actualización iba perdiendo, en vez de ganar, iban perdiendo funcionalidades, iba perdiendo cosas. luego, por otro lado, tenía Windows XP, que llegaría un momento en que no podría seguir utilizándolo. Entonces decidí dar el salto a, a software libre para tener un poco más de independencia, en el sentido de, de no estar dependiendo de las decisiones de empresas que, que siempre van a lo suyo, mientras que con el software libre va un poco más a favor de la sociedad en general. Sí que se gana, se pierde un poquito de, de comodidad a la hora de trabajar, sí que hay menos funcionalidades, menos cosas chulas, por decirlo de una manera más coloquial, en el software libre, pero ganas eso, ganas independencia y, y es más
2: está más democratizado, eres más libre vamos. ¿Y Frank? Y ahí, ahí Paco, para, para sumar a ello, pues digo, primero también lo que comentabas antes, una, un abrazo virtual al carner, a nuestro carnal Richie, que si no nos pelea después y esas cosas, y lo que decía ahí José yo con la acción de eso puedo decir eso, que la, eh, lo que decías también Paco a colación no somos felices los que usamos Windows y yo uso Windows también ese poco también es la gran mentira un poco como el final de la serie Expediente X no que una gran mentira de los alienígenas y todo esto eh, qué pasa con Windows que es lo de siempre es el software más popular el sistema operativo más popular y está el dicho ese no sé paco si tienes puesto el contenido explícito en el podcast <risa> no no no
1: no puedes adelante eh, que,
2: pero más que una pequeña mala palabra digo que porque millones de moscas coman Mierda no significa que es buena, ¿no? Y, y dicho con todo el cariño y respeto también, porque cada uno que elija el sistema que quiera, ¿no? Por supuesto. Pero evidentemente que Windows siempre ha dado más, más popularidad, por eso se ha dejado piratear más, ¿no? Yo lo he vivido profesionalmente y, y, y sé de lo que va la cosa, ¿no? Y lo que decía José es que la experiencia después es totalmente distinta. Yo digo que yo estoy ya con ganas de estar con el, con el Ubuntu Studio, eh, volviendo a tener sensaciones que yo tenía antes que he perdido ahora, que puedo seguir produciendo, pero no es lo mismo, porque estoy usando Jixi, como sabemos que es software libre, estoy usando The City también que es software libre, pero me falta más el todo, ¿no? Y pese a que puedo seguir también trabajando con Windows, eh, la, la experiencia es totalmente distinta. ¿Qué nos lleva más trabajo inicialmente? Pues como todo, el descubrirlo nos va a llevar al principio por, por rincones un poco más complicado eso. Yo digo que yo para mí, por eso siempre he sido muy partidario de Canonical, y yo sé que hay otras personas del software libre que no, ¿no? Por, por otras historias, pero se respeta también de que crearon aquello del Linux para seres humanos, ¿no? uh-huh. Entonces facilitaron más el camino también para si no eras tanto de trastear, porque yo se lo decía también a otros amigos, digo, mira, es que yo que veo la consola del de, terminal de Linux, no es que me dé miedo, sino me trae recuerdo al MC2, ¿no? Entonces me siento como ir para atrás, ¿no? Pero la consola de Linux nos da mucho juego para el tema, por ejemplo, que hemos hablado, en Ardur, tú ejecutas Ardur por la consola y como hacemos en el Home, que José lo recomienda y... Recomiendan también otras personas que conozco, puedes ver los errores que está, está dando el, el software, ¿no? Entonces, que si la consola nos da mucho juego, ¿no? Pero al principio a mí me espanta por, por recuerdos del pasado, ¿no? Entonces, digo que, porque entonces hace años mucha gente se sabe que Linux era trabajar solamente solo modo consola. Y claro, pues también salieron los entornos de escritorio, salieron ¿no? atrás ahí, ya digo que, y para que lo nos ocupa ahora de la producción audiovisual, al final los resultados lo mismo con lo de Jack, como lo está haciendo ahora Paco grabando el podcast, que puedas unir esta llamada de la señal del navegador, grabarlo con nuestras voces, con la mesa de mezcla en este caso pues, tú lo estás haciendo con, con, tu, con tu mixer Paco, uh-huh. pero mezclándolo todo con Jack, esto en Windows necesitamos un software intermediario para hacer estos puentes se puede hacer, necesitamos un puente, pero con Jack tú ves al final cómo conectas los hilos y son esos, son como conectores, como el Jack el conector del micro que se llama Jack, pues, pues juegan con ese nombre, no al final hacemos conexiones y vas conectando unas cosas con otras, y además conexiones claras al final, bueno, esta es una, una fuente de sonido del navegador, quiero grabar esta, esta llamada que estamos de Jixi, grabas esa señal, la mezclas con otra señal, y eso, eso lo intentas hacer con Windows normal, y tienes que estar eso, lo que decía, buscando un software intermediario, como ya digo, como todo, que quieras hacer unas producciones mejores o peores, pues siempre vas a estar pasando por más, por más cosas, ¿no? Pero yo digo que la sensación al final que te llevas, Paco, te compensa siempre mucho más. Yo digo, el ejemplo lo tenemos ahora con Gixi, como estamos grabando nosotros ahora, y varios podcasts han pasado a grabar por Jixi, que es una facilidad de grabar impresionante, y se ha descubierto por el confinamiento.
1: Efectivamente.
2: De que Jixi, una plataforma de software libre. Llevamos ahora, muchos años y años y años
1: utilizándola. Eh, y, y ahora
2: es nueva, ¿no? Y ahora, 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 ahora parece
1: un, un, un gran ahora descubrimiento.
2: El nuevo vecino, el nuevo invitado a casa, y además que respeta la privacidad, como sabemos. No tienes que estar con cuentas de correo, ni crearte una cuenta de correo aparte, ni nada, sino con un link entras a una sala y puedes hacer audio y videoconferencia, ¿no? Y ya digo, también, como siempre también pasa como las guerras, ¿no? Todas las malas situaciones también hacen que salgan a relucir el poder, el el ver que hay otras herramientas que existen, ¿no? Es como pasa también en las administraciones. Países como Alemania, que ahora por tema económico, pues van a apostar más por el software libre. Pues igual, con la producción musical también está ahora, que hay un gran problema con la industria ahora, o sabemos la suspensión de los conciertos mayormente, pues que se da también, pues se tendrá que también tirar más por coste por el software libre. Que al final no sea la mejor forma de llegar, pero al final que lleguen, creo yo, Paco y José, ¿no? que al final lleguen a que, a que esto existe y que, y que hay muchas mejores herramientas.
1: que Esto existe ya que, como tú bien decías, hay herramientas por doquier que ya no hay que estar recurriendo, aunque sea una gran aliada a la consola, porque está ahí para ayudarnos, no para complicarnos la vida como era antes, porque era antes la única opción, sino que hay opciones gráficas tan fáciles como puede haber en otros sistemas operativos. Pero yo añadiría una cosita más y es que eh, si tú quieres tener Pro Tools y la última versión de Windows y la última del no sé qué, no sé cuánto, del software propietario, O te gastas un pastón o tienes que andar pirateando. Mientras que en el software libre todo es gratuito en principio. Y ojo, no quiero decir con esto que haya que basarse en la gratuidad, sino en la gratuidad en el sentido de que lo puedes probar, puedes usarlo y después yo recomiendo, pido encarecidamente que se done y que se facilite la eh, producción de ese software que te gusta. Pero en principio tienes además la facilidad de instalar, de probar, De ver lo que te sirve y después pagar por ese producto que, repito, creo que debemos de pagar todos porque si no también hundimos esos proyectos. No podemos basarnos solamente en la gratuidad, pero al principio lo tenemos a la mano. En el otro caso, eh, andamos ilegales pirateando
2: o gastándonos un pastón. Exactamente, hizo todo eso, que apoyar quien pueda, evidentemente, económicamente a proyectos ahí, porque después también, como sabemos, por eso hay otros proyectos que necesitan empresas detrás, como pasa Ubuntu con Canonical, ¿no? Si no hay alguien que financie con aportaciones y ayuda, lo que tú comentas, Paco, que es lo que se pueda, y además que son proyectos que van a poder crecer más, como pasa con Ardur, que hemos nombrado aquí, como, como Audacity, y que, y que necesitan eso, ¿no? También el apoyo para poder sustituir, porque esto no, no se queda por ahí así, gratis, pero después necesita mantenerse, ¿no? Qué Ahí estamos levantándonos la mano aquí, José, Paco, reclamando aquí querer hablar aquí.
1: Pues, pues adelante, claro, no sé. Quisiera
0: añadir una cosa a lo que decís, es que, claro, todo lo que se utiliza de, de software musical en, en plataformas privativas es el estándar. ¿Pero por qué es el estándar? Porque todo el mundo lo utiliza, claro. Pero queremos que, si queremos que que la cosa es que lo caso cambie pues deberíamos también pues eso, fomentar el uso, el mostrar ejemplos de lo que se hace con software libre tal. Y por eso, por eso yo en mi canal también subo, subo videoclips musicales propios para, para decir, mira, esto se ha hecho con esto. Que sea el nuevo estándar, es que hay que, hay que moverlo más. Mira, mm, hay, hay mucha gente que hace también por ahí producción audiovisual en general, ya no solo música, que utiliza software libre, pero no, pues del, por algún motivo no lo, no lo indica que, que utiliza tal, tal software y tal. Si Hay no verdaderas que, joyas sí. creadas con, con Blender, por ejemplo. Por ejemplo, es un ejemplo muy bueno, Blender. Es otro, otro proyecto que está muy fuerte también, como, como Ardur, o incluso más. Hay una fundación muy fuerte detrás y, y es un programa para animaciones en 3D, sobre todo. Yo lo utilizo, yo lo utilizo para editar vídeo, porque me resulta cómodo, pero, pero es una potente herramienta para hacer... Si Ardur es un estudio de grabación de música, Blender sería como tener Pixar en tu ordenador. Básicamente. Eso sí, necesitas un ordenador potente en ambos casos. ¿eh? <ríe> también hay que decirlo. Que Esa es otra. Pero bueno, otra cual, cualquier que...
1: herramienta privativa necesitaría claro. también de mucha máquina. O sea, eso no, no, no es un impedimento sí. para, para poder usarlo. Por usar, supuesto. ¿no? De y hecho, tato... es
0: al contrario. El software libre, no, 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 lo poco que he podido comparar en, la, en una misma máquina, ¿no? de utilizar software libre y privativo, en una misma máquina he comprobado que el, que el software libre suele ser un poquito más eficiente a, a la hora de ejecutarse tanto a nivel de memoria como de CPU. Así que esa es otra esa es otra ventaja más de, de usar, de usar software libre. Por ejemplo, Blender es, es seguro que es mucho más eficiente y más fácil de usar y más fluido que, que 3D. No me acuerdo se llama el nombre ahora. Y es que
2: se me olvidan los bueno, nombres. Y fíjate tú lo que decía Paco, que al final terminas también en plataformas como Windows, pirateando todo. Yo vivo en ejemplo también con, con artistas ahora de, de que el Photoshop lo tiene casi todo el mundo pirateado. Porque es Por que tengas que pagar ahora una cuota mensual, pero. Son software y encima, como está comentando José, software que te comen recursos pero a tope de las máquinas. ¿eh? Son depuradores.
1: ¿y, ¿Y qué barranca en segundos? Claro, claro t- t- tienes ahí ¿También? Gim o tienes ahí a Dark Table que, que si lo unes a los dos, pues eh, es una herramienta muy superior a, a Photoshop incluso. Y que, bueno, con una donación de lo que tú creas conveniente, pues lo tienes original y totalmente legal en tus en tus equipos. Sin embargo, nos vamos por comodidad al, al, al Photoshop, ¿no? Y ahí Yo también... Que que ma-
2: sí, don José... Dime una
0: cosa que espera mucho la gente del de software libre es que haga lo mismo que, que el privativo y es que en un solo programa haga 400 millones de cosas eso tampoco, tampoco es la mejor idea porque, que, por ejemplo, te podría poner eh, eh, el que decide de Photoshop, por ejemplo ¿no? es capaz de hacer no solo el retoque de imágenes, también puede hacer actualmente creo que hace, hace muchas más cosas ¿no? Como a, no sé si hace animación y, y, o composición de imágenes también a lo mejor Gimp es capaz de hacer una sola de esas cosas o dos pero bien hechas a lo mejor si quieres hacer animación te tienes que ir a a, ahora no me acuerdo el nombre del programa Mm.
2: O como Krita, por hay, ejemplo, hay, que
0: estoy usando para el tema Krita, de... Dibujar por ejemplo,
2: para,
1: para dibujar o efectivamente, para es hacer Krita, es que Tenemos una, una, una serie de herramientas potentes, potentísimas, que unidas todas, y, y repito, por, por una donación al proyecto lo tenemos perfectamente legal, podemos seguir donando y animo a seguir donando, va a sonar mucho esa palabra, pero es que es así a, a esos proyectos y no tenemos que pagar una licencia que nos empaqueta y que nos deja con una sola herramienta que pretende hacerlo todo a la vez, que no es que lo haga mal, lo hace muy bien, pero más que nada es que es muy conocida y, en fin, pues tenemos muchos tutoriales, muchos ejemplos, el amigo de al lado nos enseña porque lo hace así, las otras son menos conocidas, pero son quizás hasta más potentes, ¿no?
2: Y mira, Paco, precisamente comentaba antes, tú y José, eh, tenemos amigos productores musicales eh, que nos lo comparten en el home studio y que, por ejemplo, no puede lo que decía José con citar los, el software que estás utilizando que no pueden decirle a quien les paga que está usando software libre por entenderlo más como software gratuito ah,
0: sí, porque sí, siempre
2: sí. como que desvaloran su trabajo digo no mira, ahí, ahí hay que decir yo no tengo la culpa que usted no tenga cultura digital porque sabemos que por ejemplo por poner el caso de España, nosotros más cercanos tenemos un problema como decía también el abuelo de un amigo, tenemos un problema de agricultura ¿no? tenemos un problema de agricultura general de, de falta de cultura general lamentablemente no por tristeza, pero también tenemos y esta situación del confinamiento que hemos tenido del maldito bicho ¿no? nos ha demostrado que tenemos una, también una muy falta de cultura digital no y eso se ve reflejado en todos los ámbitos y evidentemente la producción musical también, que tú por usar yo software libre en mi producción consideres que no te estoy haciendo un trabajo profesional es pues que manda rosas a Sandra ¿no? es que eso no, no, no tiene como decir, sino es, es la falta de eso. conocimiento que hay no
0: Efectivamente, eso, es es, eso es es importante como... tener un buen portafolio en, la, en línea para poder mostrar, por lo menos, lo que tienes hecho Exacto. y por decir, mira, esto es el resultado. Es la, es, es Vamos a ver. El, es una cosa que quería comentar en este, en este programa. Es la, la herramienta no es, no es, un fin en sí mismo, es un medio y es más importante saber manejar lo que la herramienta que, que la herramienta en sí es, Exacto, es la, la, hacer, la mentalidad que hay que cambiar más que el, el aprendizaje vamos a ver el aprendizaje de cualquier herramienta se puede hacer por medio de tutoriales un curso incluso pagando ¿eh? también, que también hay información pagada pero el talento pero, no se puede comprar también, también
2: lo tiene pero, lo lo
0: pero el chip es, es el chip que hay que cambiar que, que la herramienta no es el fin de, no voy a ser más feliz por tener Pro Tools en el ordenador sino, sino saber hacer muy buena música y que suene bien con, con la herramienta que estoy utilizando y da igual que sea Pro Tools o
2: Arturo o la que sea
0: esa es el, la mentalidad que hay que cambiar
2: yo, tío, yo tengo una amiga artista que estaba eso, disfrutando y feliz con el crita que se lo comentaron hace poco, que existía, y mira, y ahí dibujando con él, y, y es esas cosas, es acceder a ellas, el poder, poder llegar a ellas y, y saber que, que volvemos otra vez a ese punto, Paco, que existen, ¿no? que, que esto no es un fenómeno paranormal, que esto no es vida extraterrestre, que no somos cuatro frikis, como antes decíamos, que lo que estamos metidos en el software libre, ¿no? que era también lo típico ¿no? de, de poner software libre y la foto frikiana, ¿no? al lado de de que fuéramos gente gente extraña ¿no? sino, sino que tiene muchos usos para el tema audiovisual para la enseñanza yo para la enseñanza del tema que soy profe lo veo que es vital que tengamos ahí el apoyo software libre tanto en máquinas como en software pero ya digo que son, que son, son también otras cuestiones pero que, que al final que tengamos y por eso decías Paco si presume uno de un Pro Tools ¿por qué no puedo poner el portfolio como dice José? que estoy usando Ardour
1: una herramienta tan potente o más? Pues, José, Fran, hemos estado hablando durante estos minutos de software libre, de producción de sonido fundamentalmente, aunque también de audio y de y de vídeo en GNU Linux y, y no en GNU Linux, sino simplemente con, con herramientas libres. Así que, bueno, esperemos que esto haya sido un paso también para que se conozcan un poquito más esas herramientas y lleguemos a lo mejor en un futuro, quién sabe lo que nos depara el futuro, quién nos hubiese dicho hace 10, 12 años al principio, por ejemplo, de los 2000 cuando éramos cuatro frikis los que instalábamos en nuestros ordenadores este Ubuntu Studio, por ejemplo, en el que estamos grabando con Audacity, después será producido y, y normalizado con Ardur, este mismo podcast que ustedes están oyendo y que se conecta a través de una mesa con Jack, o sea todo absolutamente libre y no pase también en sus ordenadores, en sus PCs, como por ejemplo ha pasado en la nube, como por ejemplo ha pasado en los grandes servidores y los grandes ordenadores de Internet, donde GNU Linux y el software libre, o el open source por lo menos quizás si queremos hacer un poco más de salvedad es ya la norma y no la rareza. Así pues deseemos José y Fran que se conozcan estas herramientas que nuestros oyentes las puedan valorar y os dejo a vosotros que habéis sido los protagonistas a despedir el podcast y sobre todo hacer la recomendación de que nos podemos pasar por Home Studio Libre que es también protagonista junto a vosotros dos de este podcast número 50 de de Compilando. Muchas gracias a José por haber estado con nosotros otros, eh, y ojalá nuestros oyentes hayan conocido un poquito más de herramientas que quieran usar y probar. Muchas gracias
0: a ti por la invitación y bueno...
1: Eh sería un poco inviable saludar a todos los miembros
0: del Home Studio Libre porque sería injusto se me olvidaría siempre a alguien seguro así que un saludo a todos y muchas gracias por ser tan buena gente porque eso es lo, lo principal de, del grupo para mí que, que si nos hemos unido hay gente muy tranquila muy, muy pacífica y
1: esperemos que se siga siendo y Fran lo mismo muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de compilando podcast con nosotros por invitarnos a estar en Home Studio Libre por recibirnos ahí también con las manos abiertas y esperemos y deseemos, Fran que hayamos dado a conocer pues, unas pinceladas, simple y llanamente, de herramientas que luego nuestros oyentes se atrevan a probar, a profundizar y a usar para obtener pues, buenos resultados en sus ediciones.
2: Bueno, yo estoy aquí, Paco, con la, con la lagrimita mantenida por las palabras que nos ha dicho aquí el boss. <risa> porque, como siempre le digo yo a José, ¿no? que a mí me gusta que él termine con los ojos rayados, pero al final que siempre lo ha tenido para decir así porque... Porque bueno, pensando primero Paco, que pensaba que, que vas a meter al final el simulador de vuelos que a ti te gustan, pero libres y tal también, <risa> <risa> vamos a cerrar con eso. Pero no, lo que decía ya para, para no quitarte más tiempo con el podcast, que lo que decía José, ¿no? que la clave de los Studio Studios son que son personas, mandarle un abrazote, como digo yo, a, a todas nuestras fieras, como yo les llamo con, cariñosamente, y que, y que gracias por ser parte del los Studio. gracias a José y gracias a todos. Y gracias a ti, Paco, por traernos aquí al podcast y un abrazote para ti y y toda tu familia.
1: Gracias a vosotros por haber participado por ilustrarnos, por teneros de apoyo también siempre en ese grupo Home Studio Libre para todas las dudas que nos van surgiendo y para para todo el manejo de las herramientas y esa es una herramienta también fundamental ese grupo Home Studio Libre al que hemos querido dedicar esta edición 50 de Compilando Podcast. Gracias José gracias a Fran y nos seguimos encontrando en ese grupo de Telegram y por supuesto también aquí compilando.